0: Bienvenidos a Culturizando Midcar, un podcast dedicado a la cultura de cómics, cines y series de televisión. Somos Wailon y Jorge. En el capítulo de hoy
1: hablaremos sobre la primera película de la fase 4 de Marvel, Black Widow. Conversaremos sobre nuestras impresiones de la película y cómo creemos repercutirá en el futuro del UCM. Este podcast contiene spoilers de la película. Comencemos.
0: Bueno, un año y dos meses después de la fecha destinada a estrenarse la película Black Widow, por fin la estrenaron en los cines en Disney Plus, eh, súper ansioso con esta película, la, la, obviamente la fuimos a ver al cine sí. y bueno, en general la película me encantó, muchísimo, muchísimo, de paso la vi en, en 3D, 4D, D-Box y entonces eso era ese asiento, saltar por todos lados, <risa> los, los efectos especiales, eh, las luces y la, las explosiones, todo muy bueno, entonces le dio un valor agregado a la, a la experiencia. Eh, bueno, ¿qué te pareció a ti la película, Jorge? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te gustó el, el, el principio, la, la, la trama de la película?
1: A ver, sí, eh, me gustó también, comparto contigo. Eh, sí, la película la estrenaron mucho tiempo después de lo que estaba previsto, pero yo creo que al final todo como que funcionó bien. Creo que ese año de pandemia que nos quitó todos los estrenos que tenía previsto Marvel, nos dejó como más bien un tiempo de descanso para ya arrancar este año con todo. Y me pareció una buena película inicial, la de Black Widow, que si bien por ahí no aporta tanto a lo que va a ser el futuro, pone un poco de cierre a, a la fase pasada.
0: Y sí, algunas sí. cosas quedaron dando vueltas por ahí, le, le ponen el cierre.
1: Sí, exacto. Más, bueno, enfocándonos un poco en el personaje de, de Natasha, que no tenía su película individual y aquí tuvo la oportunidad de, de destacarse un poco más. Nos mostraron, bueno, cómo comienza la película en los 80, no me acuerdo cuál es la fecha que dan, pero vemos a una Natasha Niña. Que, bueno, ve, no me había dado cuenta, pero veía en estos días que la actriz que interpreta a, a Natasha Niña es la hija de, de Mila Jovovich.
0: Ah, sí. De
1: Resident Evil.
0: sí. Sí, un
1: igual. sí de después de que lo dije, lo vi y dije, oh, oye, sí, sí tiene tiene, lo, bien, tiga, sí tiene, tiene los rasgos. Y sí, pensé que la película nos iba a mostrar más de su niñez, de su adolescencia y de toda su vida antes de Avengers, pero vimos solamente esa, esa primera escena inicial y después ya nos ubicamos en el 2016.
0: Igual eh, me parece también, me da la misma impresión, creo que en algunos trailers o avances de la película nos habían mostrado a, a Natasha joven, adolescente, ya entrando en, en la habitación roja, eh, haciendo ballet, este, asesinando creo que a su primera persona, recuerdo, una de las pocas imágenes que vimos en Avengers 1 cuando cuando Loki le, no sé si fue que le muestro, ella tiene ese, ese no, en Avengers era de Ultron.
1: No, Avengers era Ultron, sí, cuando le cuenta pensé. a Hulk, a Bruce Banner. Sí.
0: Creo que ahí en ese, en, en esa, cuando la, la, la posee Wanda, eh, ella ve algunas cosas de la, de la habitación roja, pensé que íbamos a, a ver algo así en la película, de todo lo, lo, el proceso que tuvo que pasar, la esterilización y demás. Este, pero no lo mostraron tanto, sino mostraron la parte niña con la familia y bueno, ya después directamente entramos a lo que es la película. Este, ¿Qué sí. te pareció la parte inicial? ¿Te sumó o no te sumó?
1: Sí, me pareció importante para lo que iba a ser la película porque te pone a, a los cuatro personajes principales. Que son, bueno, Yelena y el guardián rojo, no recuerdo ahora cómo se llamaba, y Melina, lo que serían los padres. Sí. Y al principio no entendía bien, porque yo dije, bueno, cuando la veo de niña, bueno, tal vez acá nos van a mostrar cómo, no sé, la secuestran y le empiezan a entrenar. Pero estaban en Estados Unidos. Y yo dije, ¿por qué están en Estados Unidos y no en Rusia? Pero bueno, obviamente sí. era parte de, de, de la trama de la historia. Y nos muestran que son una familia, bueno, entre comillas, en realidad no, no tienen las, rasos, eh, lazos sanguíneos, sino que estaban fingiendo ser una familia y estaban infiltrados en Estados Unidos para hacer un ataque allí oculto de, de no sé de la inteligencia rusa o siempre vemos estos temas de Rusia versus Estados Unidos en las películas
0: sí de espionaje y, y todo eso de espías infiltrados sí
1: me gustó este... mucho toda esa secuencia inicial cuando están huyendo en el avión que se disparan el, este tipo el guardián rojo vemos que ahí que tiene como super fuerza porque mueve un, un camión y un volquete con el brazo como si fuera nada y bueno, toda esa escena inicial me gustó, me parece que me puso ya el lavar en alto apenas empezando.
0: Sí, este, yo pensé en realidad que eran familia, o sea, obviamente no, y me dejó un poco traumado la parte donde separan a las niñas, este, este las entrega así como que si fuese un objeto. Obviamente Natalia más grande, sabía que no eran una familia, pero esa parte fue bastante ruda, como las metieron en un container y se las llevaron, y, y la... después obviamente pasó lo que pasó, como se volvieron Black Widows. Sí, incluso bueno, allí este... pasan
1: en toda una secuencia inicial, mientras va sonando una canción, pasan como muchas escenas de muchas niñas que están secuestrando, como las están entrenando, y toda una parte que es fuerte, porque si bien es una película sí. de ficción y te lo hacen ver como, bueno, son espías, pero en realidad eso puede pasar en, en la vida real, que secuestren personas y las entrenen para lo que quieran.
0: Sí, sí, por eso es bastante, un poco fuerte esa, esas escenas iniciales. Bueno, después lo que vemos es ya a Natasha, obviamente ubicada en el 2016, tras eventos de Civil War, está huyendo por haber este, atacado a, a T'Challa, el rey de Wakanda. Sí. Eh, vemos que estaba huyendo del de General Ross, vemos de, nuevamente a... A, a Ross acá, eh, y bueno, esta pasa en una escena como que la están buscando, la van a atrapar, pero bueno, obviamente ella estaba en su rol de espía. Sí, estaba eh, en Dos otro pasos lado. adelante. Exactamente, dos, tres pasos adelante, y bueno, estaba huyendo hacia Noruega y ahí estaba viviendo en un tráiler en medio del, del bosque. Sí, cu cuando comienza, no
1: recordaba bien exactamente qué había pasado con ella al final de Guerra Civil. ¿Usted pasan en esas escenas? Intenté hacer memoria. Porque me acordaba que muchos de los personajes habían quedado en la balsa. O sea, estaba recuerdo Ant-Man, recuerdo que estaba Ojo de Halcón, no sé si estaba también Falcon. Y el capitán. Sí, nos Falcon, va a pero a sí, Natasha no se lo había mostrado.
0: Y Wanda también estaba.
1: Y Wanda también, exacto. Estaban todos los, digamos, la banda de los fugitivos el, o el, el bando del capitán, estaban todos allí. Pero exacto, a Natasha no estaba ni presa ni estaba con el capitán. Y no me había dado no. cuenta de eso, cuando vi la película, que no nos habían dicho exactamente
0: dónde estaba. Sí, porque ahí al final, la última vez que la vimos a ella fue hablando con Tony, y Tony diciéndole que ya Ross viene por ti, y ahí ella se va y se escapa. Porque obviamente ella, Tony le dice, nunca vas a dejar de ser una doble agente, pero bueno. Ella tenía razones por las cuales ayudar al capitán, sí. y también tenía razones por las cuales apoyar a Tony, porque era lo correcto.
1: Claro, este... ella fue la que estuvo como más en el medio, me parece, más sí, banca, claro. que no se terminaba de decidir por uno por otro.
0: Entonces, bueno, ahí ella escapa y es lo, inmediatamente vemos esto, esta escena de que ella está este, bañándose, en el... está en el baño, quitándose el, el maquillaje y demás, entonces, bueno, ahí llega directamente y está en un buque que va hacia, hacia Noruega.
1: Sí, y bueno, bueno. Y en Noruega... Ya al, al poquito tiempo vemos una de las primeras escenas de acción, que es donde aparece el Taskmaster. Sí. ¿Qué te pareció el personaje? Antes, sin entrar en detalles todavía de, del final del personaje. Ya, empecemos con el principio del personaje. ¿Qué te pareció?
0: Me gustó bastante eh, el personaje. Creo que de los cómics bastante adaptado. El, el traje, el tema de la habilidad de copiar las, habilidad, eh, de las habilidades de, de los demás. Me pareció interesante, me pareció muy bueno como para hacer una serie, una película de, acerca de este personaje con otro. Eh, uh -huh. Lo que sí no me gustó como tal es que no tuvo muchas escenas él de pelea. O sea, la escena con Natasha estuvo buenísima, la, la parte de pelea con una Natasha. Y la parte final del personaje también, no sé, hubiese querido que tuviese más acción.
1: Sí, es verdad, porque allí cuando pelea con Natasha... Vemos que hace exactamente sus mismos movimientos.
0: Sí, es como que le estudió. Esa.
1: Exacto, le estudió y con sus mismos movimientos evita sus ataques y más bien se los devuelve. Hubiera estado bueno, como tú dices, ver después otras escenas en el que hicieran otros movimientos de otros personajes. Incluso creo que en una parte hace como un movimiento de tipo de Pantera Negra. Pero sí, no lo, sé, lo, hubiera visto algo creo más que una... de, de Iron Man, qué sé yo, de Hulk, o sea, una referencia así a todos los Avengers hubiera estado mejor
0: sí por eso eh, me quedé con ganas de ver a Tagmaster con, con más movimiento con más escenas de pelea y bueno este, lo que sí me gustó fue que obviamente lo, lo, lo adaptaron bastante bien porque el poder de, de este el supervisor el Tagmaster es copiar los movimientos de las personas o sea tiene memoria uh -huh. idéntica y copia estos movimientos y lo, los replica o sea que es difícil vencerlo en en los cómics en las series de eh, eh, comiquitas y demás este, ponen que es difícil vencerlo porque copia todos los movimientos de, todo, de todos los eh, todos los superhéroes Claro, entonces, como que ya
1: sabes cómo te va a atacar O él ya sabe cómo lo van a atacar y ya tiene la defensa hecha de
0: Exactamente, entonces bueno, me gustó este, este personaje Creo que del 1 al 10 le daría un 8 como tal Obviamente es parte de la película que no lo, hubiesen, no lo metieron en más escenas de acción este, ¿Qué más vimos acá al principio? Vimos también a, a Yelena en una misión Sí. y bueno, esta, no entendía mucho la escena de que ella estaba persiguiendo a esta chica, tampoco entendí la parte donde le lanzaron ese, ese polvo rojo ah, y ella sí. como que despertó y es como que después vio que uh, mató a una de las suyas, entonces no entendía mucho al principio. Y después, bueno, nos mostraron que, bueno, ellas estaban dominadas mentalmente por el, al, alguna especie de, de químico y demás. Obviamente eso mientras transcurría la película, entonces ella despertó de esto, ¿no? Sí,
1: exacto. Yo al principio pensaba que tanto Yelena como todas las otras Widow eran personas que tenían el cerebro lavado, pero, digamos, no no por un control mental, sino por un adoctrinamiento. Y que estaban, nada, entrenadas para matar y hacían lo que los demás quisieran. Y bueno, aquí nos, nos muestran ese detallito de que no, en realidad ellas no matan porque quieren, sino porque están controladas. Y le da yo siento que le da como un foco a la película de que no es solamente, bueno, voy a destruir a la habitación roja, sino que al hacerlo voy a liberar a todas estas personas que están controladas y todos van a poder tener una nueva vida. Exactamente. Porque le da el esa brújula a, a Natasha para, para cumplir su misión.
0: Sí, esta, esta escena inicial de, de Yelena también me gustó bastante, este, en, de, de en sí la película tuvo muchas escenas de acción, sí. este de explosiones y demás, Estaba, o sea eso fue una de las cosas que más me gustó, eh, ¿qué te pareció el personaje de Yelena? El personaje de Yelena me encantó,
1: me, a mí también sí, sí. Me, me gustó mucho su personaje, es como que me la creí, o sea, la, sentía que todas sus acciones eran naturales, y esa tipo relación de medio despreocupada, un poco cómica, pero sin ser una payasa, sino como puede ser una persona cómica en la vida real. Y esa sí. relación que tenía con Natasha y, y con sus padres falsos, todo me gustó. Yo creo que con Natasha es el personaje que más me gustó de la película.
0: Sí, este a mí me encantó porque era como una black widow, pero que no le importaba nada, era así como descuidada, despreocupada, bueno, sí, así, como sarcástica. Eh. Sí, cuando entonces, se burla sí. de,
1: de la pose de, de Natasha, esa estuvo muy buena. ¿Por qué caes así? <risa> ¿Por qué haces esto como si te fueran a tomar una foto?
0: <risa> sí, eh, es Scarlett Johansson, pero o sea, tiene que poner esas esas poses. <risa> eh, pero bueno, no muy buenos, creo que no coincido contigo. Yo amo y adoro a Scarlett Johansson y el personaje de Natasha Romanov. pero en la película me encantó Yelena más que Natasha. Más que Natasha. Sí, más que me encantó sí. porque por este tema de que era como despreocupada, obviamente tenía escenas de, de acción y de pelea, pero también me gustó el personaje porque ella al pequeña sintió que estaba en una familia. Obviamente era más chica que que Natasha y para ella eso era su verdad y ella quería recuperar ...a su familia... ...obviamente era una familia disfuncional... Sí. ...pero bueno, o sea, me gustó este que tuvo... Era escenas como la de acción. única
1: familia que había tenido... ...que recordar, así fuera fácil. Claro.
0: ...tenía, o sea, tuvo escenas de, de acción... ...de ella como... cómica, com com comediante... ...también sentimental, o sea... ...creo que fue un abanico de sentimientos... ...y actuaciones que tuvo Yelena... ...y por eso creo que se la comió en la película... ...y obviamente la vamos a volver a ver más adelante...
1: ...sí, sí, yo creo que la película fue... Un cierre para Natasha y una apertura para Yelena. Creo que desde, desde el punto de vista de Marvel Studios, ese fue
0: el objetivo de la película. Sí, para mí fue así, tal cual.
1: Bien, y bueno, entrándonos más en, en la familia, si quieres. ¿Qué te parecieron los otros personajes del, del papá y la mamá?
0: Mira, para serte sincero, eh, no me gustaron para nada ni Red Guardian ni, ni Melina como, como personaje, o sea, obviamente eran necesarios para contar la historia que, que es difícil contar una historia sabiendo del futuro del personaje sí. eh, Red Guardian creo que no sumó nada a la trama O sea, creo que fue un personaje impuesto por la fama del actor Decir, vamos a meterlo a esto porque es famoso eh, Y Melina sí tuvo un papel protagónico, o sea, en, eh, clave para la destrucción del, de la Habitación Roja Ya vamos a hablar de eso y Dracoff. Pero Red Guardian, no sé, creo que esa parte de persona rusa típica de que cree que matando gente y que y haciendo sufrir a esas niñas este, era parte, lo correcto, porque así claro. es la cultura, claro, es la cultura rusa. No me gustó nada, para nada el personaje. No sé si coincides conmigo. En parte. A mí me
1: gustaron, pero siento que podían dar más. Por ejemplo, tomando el caso de Red Guardian... El personaje, bueno Marvel la acostumbra a colocar como un personaje cómico eh, A mi parecer casi siempre se pasa de la línea A mí no me gusta mucho la comedia en, en, en las películas de superhéroes en, en este caso me parece que estuvo allí, estuvo, estuvo sus buenos momentos Pero siento que es un personaje que pudo dar más Porque era en cierta forma el Capitán América ruso era, Él lo mismo lo dice, es el super soldado Creo sí, que el es primer el primer
0: supersoldado ruso.
1: Claro, y no sé, si vemos de la lista de los supersoldados que hay, él parece el menos dañado. O sea, parece que le funcionó bien el suero, tiene super fuerza y todo. Y me parece que hubiera estado buena una pelea de él, ya sin la comedia, de él duro, rudo, el capitán ruso. Y esto no hubo. Sí, Incluso al no, final no hay una escena de pelea con Taskmaster que me parece que se desaprovechó por lo que hablamos de que nos faltó un poco más de escenas de Taskmaster peleando, y una escena con él peleando hubiera estado buena, una pelea ruda entre los dos, muy igualada, y bueno, que al final ganara Taskmaster para que siguiera el flujo de la película, pero que se hubieran visto los dos en acción. Eso me parece que le faltó al personaje.
0: Sí, bueno, coincido con, contigo esto, pero sí, de verdad, creo que, no sé, es que también la parte del de car carácter del personaje o... El foco que le dieron al personaje no fue, para mí no fue el adecuado. Pero bueno, este capaz lo vamos a ver más adelante en, en otra serie, en otra película. Y bueno, capaz tenga más escenas de acción y, y lo veamos tipo como un capitán ruso de verdad.
1: Sí, sí, eso estaría bueno. Eso estaría bueno.
0: Sí. bueno, Melina, te digo como, como tal, me pareció también, obviamente, un 70% de acuerdo con el personaje por el tema de que fue clave para la destrucción y demás, era como la, la mano este, derecha de Dracoff en la parte científica, en la parte de genética y de químico. Eh, y obviamente esto fue súper crítico para el desarrollo de, de la película eh, o de la, de la trama, pero no me, tampoco me gustó mucho el personaje de Melina.
1: Sí, creo que, creo que me convenció más al principio como esa científica fría, y luego como que se cambió de bando tal vez muy fácil, pero sí, tal vez no, no aportó mucho. En esa parte es verdad lo que dice, o sea, estuvo bien el personaje, pero también quedó medio allí, a la mitad.
0: Sí, este, sí me... que también al verla, obviamente ella todavía era parte del equipo de Draco, del de, de Red Room, pero era como que vio a, la, a, la, a Natasha, a Melina y a, y a Red Guardian, y ah se cambió de bando y ahora soy buena. Entonces claro. fue medio raro eso.
1: Sí, tuvieron su momento de familia, que me gustó esa, esa escena, es como mencionabas que Yelena tuvo sus momentos de, de actuaciones sentimentales y eso, ahí en esa escena donde cuando están comiendo todos, que ya dicen que todos ustedes sabían que era una mentira, pero para mí era verdad, es, esa escena me gustó de la película, me pareció bastante sentimental.
0: sí. Bien, y bueno,
1: adentrándonos entonces a la Habitación Roja. Habitación Roja y Draco. ¿Qué, ¿Qué te pareció?
0: Mira, este la parte de todo lo que fue el, el trasfondo de la Habitación Roja me gustó. Eh, me gustó que fuese una, una, una organización terrorista con una base aérea. Estuvo muy bueno eso verlo. Sí. Eh, y me gustó la... La parte que le dan a, a, a la organización de infiltrar a, a espías rusas, a chicas rusas, eh, en todo el mundo para desestabilizar los países y demás. Y nos mostraron fotos de guerra. Que a lo mejor algo, algo de eso tendrán razón. En, 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 o será verdad, ¿no? Sí, que sí. hay muchos caos en países. Sí, muchos caos en muchos países pequeños, ya sea por guerras por recursos naturales, este temas políticos, y bueno, tuvo bueno, o sea, tuvo algo, eh, fue de ficción, la película obviamente es de ficción, pero tuvo algo realista. Entonces me gustó que como que le dieran una un rostro, una cabeza a, a lo que está detrás de todas estas guerras, y nos digan, mira, es una, una organización terrorista que se llama El Cuarto Rojo, y, y que bueno, que a, acá tengan chicas súper entrenadas de pequeñas, y sean tipo unas terroristas criminales espías súper, súper fuertes.
1: sí. Sí, incluso yo creo que si
0: existiera algo así en, en
1: la realidad, o sea, no exactamente así, pero digo el tipo de organización, yo me imagino al líder como Dracoff. un viejo que no hace nada, y, o sea, sí digamos débil, pero que manipula todo y tiene simplemente un poder político que hace lo que se le da la gana.
0: Sí. O sea, en esa
1: parte como que me, me creó al, al
0: personaje. Sí, no, y, y el tipo, obviamente, Dracoff es... Eh, súper súper malvado de no tiene corazón para secuestrar niñas pequeñas arrebatárselas a sus padres sí, no y matarlos nada. no le importa nada y bueno las, las crío como, como armas y me van a servir hasta que yo quiera
1: claro, Entonces... es desechable porque hay una de las escenas en la que hace que una se suicide
0: exactamente es que
1: se cae se parte la pierna y bueno como ya no me es útil suicídate
0: se suicida, exactamente. Bajo el mismo control químico que tiene sobre estas chicas que fue el que desarrolló Melina, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Sí. Bueno, cuando Natasha se encuentra con Dreykov, que lo va a matar y no puede, yo en ese momento pensé, no, no me digas que eres muy buena, Natasha, y que ahora no mata, porque este tipo merece. <ríe> no, no me salgan con ese, esa moralidad superheroica nada. Sí, porque no hizo un montón nada. de cosas sí. sí, pero bueno, tenía su, su motivo detrás Y es que el tipo tenía como una feromona que evitaba que le hicieran daño Sí Bueno, allí bueno. En, en esa escena vemos, digamos, el, la revelación del, de Taskmaster Que nos cuentan que es la hija de Dracov Que quedó Antonia. Antonia Muy mal herida después de que Natasha hiciera explotar una bomba para matar a Dreykov sin y ella era un daño colateral, la verdad, y Natasha se sentía como muy culpable, pero es como que, bueno, fue lo que decidimos en ese momento, y vemos que sobrevivió con mucho daño, y tenía todo este traje, no sé si era solamente una armadura o era un
0: traje robótico. No, creo que era, yo creo que era un traje y solamente tenía el casco, como, como robótico, que era el que le daba las habilidades, o... Porque tenía como un control también mental y le daba habilidad de copiar los movimientos. Sabemos que sí. en los cómics eh, Tagmaster nació con esta habilidad. Acá era algo más tecnológico, ¿no? Algo más digital, no sé. Tenía un sí. control que hacía que copiara esto. Incluso. Igual no eh, lo dijeron mucho en la película si, si Antonia tenía esta habilidad, o fue por el mismo casco que tenía.
1: Sí, en realidad no explicaron, porque fue como que, bueno, sobrevivió y le pusieron este traje. Me imagino que para ayudarla a llevar su vida. Y tenía esa habilidad, no sabemos si nació con ella, si la obtuvo después por experimentos o si el mismo traje se lo daba. Eh, lo que sí es que, bueno, en los cómics no es así la historia de ella, sino que es otra, no sé su nombre, pero es otro personaje. Aquí le dieron como ese giro de mostrarnos que es la hija de Draco para, de alguna forma, sorprendernos.
0: Exactamente.
1: Y allí me gustó el giro, pero al principio me causó como ruido, porque el traje era como muy de hombre... Y cuando se quita sí. el casco era como tenía como el cuello finito, no sé, como
0: que me causó un poco de ruido después dije, bueno, nada, te, era, te la cambiaron era una, una en armadura. plena película. ¿Cómo? Te la cambiaron en plena película. Exacto.
1: Entonces, nada, al principio como que. Ah, es ella. Me, me causó ruido verla. Pero después dije, bueno, está bien, es un traje. Ya
0: puede tener. Puede verse como quiera con el traje. Exactamente. Sí, no, a mí eso no me, no, no me molestó. Este, creo que fue bastante acertado porque. Creo que la película giraba en torno a la, al poder femenino, las chicas, Natalia y Elena, Y obviamente estuvo muy bueno y acertado que el villano, o en este caso Taskmaster, fuese una mujer también.
1: Sí, sí, me parece que, exacto, tiene mucho tema del de, de feminismo, pero bien hecho. Me pareció que estaba muy bien enfocado. Sí. Y bueno, sí, es, lo que sí vemos también es que al final Taskmaster en realidad no era, no era malo, estaba como controlada.
0: Sí, tenía que... el mismo control mental eh, por la parte esta del, de la feromona o la parte química.
1: Sí, sí, no sé si vamos a ver el personaje a futuro o si, bueno, simplemente fue para esta película y ya no,
0: no la volveremos a ver.
1: Exacto. Bueno, esas últimas escenas estuvieron buenas. Después sí, de no, que bueno. se rompe la nariz allí en Natalia cómo le sacó la información que fue esas tácticas que habíamos visto en las primeras películas de Los Vengadores, de que ella se hacía pasar por la víctima para que la otra persona en, en su sentimiento de poder le revelara todo y, y al final cuando consigue la información, bueno, listo, se acaba la, la farsa, ahora voy a atacar yo.
0: Sí, no. como siempre buena. Natasha, sabiendo hasta el mismo Loki, al dios el engaño, lo engañó para que le dijera la verdad.
1: Exacto, es la misma técnica.
0: Sí, ese superpoder es sacarle la información, bueno, muy espía rusa ella.
1: Sí, sí, eso estuvo genial, y bueno, después vinieron todas las escenas de, de pelea, la destrucción de, de toda la Red Room, todo muy bien hecho, obviamente un buen presupuesto, y me gustó todo, toda esa escena y la liberación de los huidos.
0: Sí, creo que este, este punto que comentas de la liberación de los huidos fue súper clave, porque vemos que bueno, todas las Widow regresan a por Natasha y, y, y por Antonia, y bueno, lo que lo que creemos que va a salir algo adicional después de alguna serie, una película de todas las Widow liderada por, por Yelena o por Melina y Red Guardian, y se llevan también a Antonia, o sea que veríamos a Taxmaster en, en, en dentro del universo cinematográfico de Marvel de nuevo.
1: Claro, y todo eh, un potencial allí con todos esos personajes. Sí.
0: Exacto, es como que bueno, con esta película cerramos. Eh, lo siento, Scarlett, ya no tenemos más contrato para ti, pero bueno, se vienen muchas widow y, y uno de los puntos que tocamos este acá cuando vimos la película fue ¿qué le hacía Natasha tan especial, tan hacer Black Widow? Y yo le decía, y esa también es Scarlett Johansson, es la Black Widow original, <risa> <risa> ella dice pero, ajá, pero qué, si hay un montón de chicas que hacen lo mismo, pelean, brincan, saltan, engañan, matan, ¿qué, qué tiene especial Natasha? Y bueno, es obviamente como nos las introdujeron en, en, en el UCM, pero bueno, ya acá le dieron el cierre y bueno, hay Black Widow para tirar para el techo ahora.
1: Sí, sí, exactamente. Pues eso, el cierre del personaje, que vimos que la última vez que vimos, la vimos, fue cuando murió, y no tuvo su momento de, de, de funeral, digamos. Y bueno, acá nos dan, no nos dan eso, pero nos dan ese una última película de acción en donde nos muestran lo, lo importante que es ella, el crecimiento que tuvo desde que estuvo en la Red Room hasta que se formó con los Vengadores, hacen referencias a, a las otras películas, por lo menos hacen muchas referencias a Hawkeye y Budapest que es algo sí. que nos habían mencionado anteriormente en películas no sabíamos nada, que nos dicen, bueno, que fue como la misión en la que trabajaron juntos y que le permitió a ella ingresar a Gil. Entonces, bueno, esa parte estuvo buena, que nos dieran un poco de más de historia y de contexto.
0: Sí, no, sí, estuvo, de que estuvo buena estuvo buena la película para hacer un, una película que sabíamos cómo iba a terminar el personaje, cuál es la evolución del personaje dentro del, del cine, este, me pareció bastante acertada y bueno... Este, ¿Qué te parecieron que Easter Egg te dejó la película? ¿Qué te fijaste, qué pudiste escuchar o ver que haya sido interesante que podamos comentar acá?
1: Bueno, eh, para empezar, el, el, el momento en el que está con entre Guerra Civil y Avengers Infinity War nos da esa, digamos esa transformación del personaje en cuanto a bueno, la chaqueta, por lo menos lo que le deja Yelena Sí. Que ahí dice Yelena que se la compró, y al final se la regala y es la que vemos en, en Infinity War. Eh, vemos también que al final ella tenía este contacto que le conseguía cosas y le consigue el avión con el que también los vemos después en Infinity War. Y también ese cambio físico, que al principio ya tiene su cabello rojo... Eh, acostumbrado y bueno, al final de la película se lo tiñe porque empieza otra vez a vivir de encubierta pero ya es el personaje que estamos viendo en, en Infinity entonces como que bueno, nos llenan un poco ese, ese vacío que nos había quedado
0: Sí, aquí justo te iba a decir, eh, este personaje que le consigue las cosas a ella es eh, medio raro, ¿no? ¿No te pareció raro este personaje que te consiguiera hasta un jet de repente? Sí, tenía mucho contacto Sí, muchísimo y bueno es lógico porque obviamente era una fugitiva y no le iba a pedir a Tony mira dame un Queen Jet para liberar a, a, a claro. todo el equipo de Steve no entonces súper eh, interesante este punto sí, sí, lo que comenta también dice necesito obviamente no está bueno el avión porque necesito reunir a unos amigos aquí lo que vemos es que prácticamente ella es la que ayuda o la la cabeza para que da la idea para liberarlos, ¿no? A los chicos de la balsa que estaban en la balsa y porque sí. obviamente este es el avión que vimos, este Quinjet es el que vimos en Infinity War que es con el que salvan a Wanda y a Visión y es como que ella organizó todo la, el escape y fue la cabeza maestra para para esto, ¿no? Sí. Yo pensé que había sido Steve pero se ve que Steve no tiene tanto recurso como Wanda y no <ríe> tiene tanto tanto espionaje encima como 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 Natasha, sí. que digo. Sí, tal vez incluso
1: todos los acontecimientos de la película de que ella logra infiltrarse y liberar a todas las, Black, las otras las otras Widow y salir ganando, por ahí tal vez fue eso lo que lo impulsó dijo, bueno, ¿sabes qué? Ahora vamos por la base y vamos a liberar a todos nuestros compañeros y vamos a seguir adelante.
0: Sí. Eh, y bueno, otra okay. cosa que me pareció interesante, ah, bueno, si quieres. No, no, continúa. Para... No, me pareció interesante. Era antes de que los capturen este, el, la gente de la, de la habitación roja. Yelena se, se va con, con una botella de whisky o de creo que de vodka este, a la habitación y ahí entra Red Guardian y le empiezan a hablar. Sí. Y entonces ella le, le dice que ah, ya vas a empezar tú con tu historia de Dinamo Carmen, sí. Y él dijo, no es eso, yo soy el, el guardián rojo, ¿no? Bueno, ahí hace una referencia a Dinamo Carmesí, que es un, un personaje también de los cómics Un villano de, de Iron Man, que también tiene mucha relación con, con Viuda Negra o con Black Widow Y que es un personaje que tiene un exoesqueleto muy al estilo de Iron Man, pero es un villano ruso ¿No? Sí, es como si
1: el Guardián Rojo es la versión rusa de Capitán América, el Dinamo
0: Carmesí es la versión rusa de Iron Man. Exactamente. Como, como es, su contraparte. Es la contraparte villana de Iron Man y bueno, también tiene un, una armadura que vuela, un exoesqueleto y demás. Entonces bueno, ahí nos dan ese huevo de pascua, no sé si vamos a ver a Dinamo Carmesí en el UCM.
1: Y quién sabe Sería si bueno. más adelante nos hacen un, un grupo de superhéroes rusos... O sea de supervillano, sí. depende de cómo lo quieran enfocar. Y bueno, qué más. Te eh, bueno, para hacer otro, otra referencia, otro easter egg, eh, hay una escena cuando está el guardián en la cárcel, que está allí pulsando con, con los otros reclusos, y aparece uno que es muy grande, y no me acuerdo cómo, cómo se llama, Ursa, creo que se llama.
0: Ursa Mayor, creo. Ursa Ma
1: sí, que es referencia también a un personaje de, de los cómics, un personaje ruso, que tiene la capacidad de transformarse en un oso. Y acá te lo muestran, no como un oso, pero él dice, ah, eres tan grande como un oso. Hace como, como un guiño, a este personaje es este mismo, pero
0: no te lo voy a mostrar ahora. Claro, eh, en, lo, en los cómics es un, es un mutante, ¿no? Sí. Entonces sería el primer mutante en salir en el UCM. Exacto. Pero acá no lo, no lo vemos como un oso, sino lo vemos como su personalidad normal, o sea, persona humana, y bueno, puede ser que más adelante sea, este, cuando introduzcan a los X-Men, este vuelva a aparecer. Sí,
1: Entonces ya tendríamos Creo, sí, a, sí, ya lo, a lo un Capitán pensado. América
0: ruso, ah. a un Iron Man ruso y a, no sé, a un Wolverine ruso,
1: <risa> algo así. Sí, hay que ver si todo esto lo tienen pensado o si simplemente nos lanzaron easter eggs para divertirnos y, y no siguen por ese camino.
0: Sí, yo creo que fueron easter eggs divertidos así para que la gente haga muy, más hype todavía por el futuro de estas películas. Bueno, ¿qué más te pareció interesante la serie que podemos comentar acá?
1: Eh, creo que una de las cosas más interesantes, y, y ya me voy al final, fue la escena post crédito. Me parece que, o sea, toda la película, como ya lo comentamos, es el cierre de Natasha, la introducción a Yelena, pero la escena en poscréditos como que nos pone a Yelena ya un poco más en, en el mapa.
0: Sí, sí justo la escena final creo que es lo único que suma a la continuidad de la fase 4, que obviamente vemos a la condesa Valentina de Fontaine, ¿no? Creo sí. que eh, Que ya la habíamos visto, obviamente, en Capitán... América y el soldado del invierno. No, mentira, Falcon y el soldado uh -huh. del invierno. <ríe> eh, y bueno, ¿qué pasa acá Jorge con esta señora reclutando gente como loca?
1: Mira, yo creo que est esta escena nos da dos puntos. Uno, de que vamos a ver a Yelena en la serie de Hawkeye. Sí. Porque allí Hawkeye. le dice... El mira, Dios Hawkeye. <ríe> aquí <ríe> le dice, esta es la persona que tienes que matar, así que seguramente va a aparecer en la serie intentando matar a Clint. Y no sé, bueno, probablemente en algún punto se den cuenta de que no es malo y trabajen juntos. Y el otro punto que nos da es que, bueno, este personaje de Yelena. De, perdón, de Valentina. Le da órdenes a Yelena. O la tiene trabajando para ella. Y ya vimos en la serie de Falcon que había reclutado también a Luis Ayan. Entonces nos deja sí. la pregunta: ¿Qué está queriendo hacer Valentina?
0: Sí, acá es raro porque. Uh a Walker, lo recluta directamente en la serie, acá en la película ya trabaja para ella o sea, ¿qué pasó en, ese, en esa transición de que se fue? obviamente quedó desconectada de la, de la Red Room y post-eventos pues, en game ahora trabaja para esta persona que no sabemos en dónde trabaja si es una agencia, si es un, una agencia terrorista este, algo del, claro, del ejército buena, claro, o mala? sea ¿A quién pertenece? ¿A la DEA, al la FBI, a Sheila, a Hydra? ¿A quién pertenece esta chica Valentina de Fontaine? Este, yo lo que creo es que esta señora está armando al estilo de Nick Fury que armó los Avengers, está armando los Thunderbolts. ¿Qué te parece a ti?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo en que es una versión de Nick Fury y que está reclutando a su versión de Los Vengadores. Sí. Yo creo que va a ser una fusión como ha hecho Marvel últimamente, que toma dos personajes y los une y crea uno nuevo, y que va a formar a los Thunderbolts con los Dark Avengers, pero va a ser algo a la vez diferente. Yo creo que vamos okay, a ni ver... ni lo uno
0: ni lo otro, Exacto,
1: ¿no? sí, porque, o sea, tanto los Thunderbolts como los Dark Avengers son, son villanos en esencia. Y en realidad Yelena y el US Agent, que son los dos que conocemos hasta ahora, no es que sean malos. No son tan buenos por allí en cuanto a la moral... Que no tienen problemas con matar y eso... Pero yo no los veo como personajes malos...
0: No, no, villanos no son... Exacto, entonces
1: yo creo que ella va a formar a sus Avengers... Pero unos Avengers más... Más como lo que hubiera pasado si, si los acuerdos de Sokovia hubieran llegado a funcionar... O sea, unos Avengers que no son independientes... Sino que están a las órdenes de algún grupo político...
0: O de la ONU,
1: o de alguna organización Sí, que no, no son
0: tan moralistas y tan superfluos como, como Steve.
1: Exacto, ¿no? sino que cumplen órdenes. Es como, bueno, Avengers, sí. su misión es ir y, como le dijeron a Yelena, tiene que matar a Hawkeye porque es un enemigo de Estado, porque es un, no sé, terrorista en potencia, y ellos van y lo matan.
0: Sí, ahí le dijo que él era el responsable de la muerte de... De Natasha, sí. De Natasha, sí. Me parece una mentira, pero bueno. <risa> este... Sí, yo también creo que va por ahí la, la, la idea. Sabemos, recordemos que los Thunderbolts es un equipo de supervillanos reformados liderados por Helmut Simo, que Helmut también eh, en los cómics es un villano, o sea, malo. Sí, acá el NCU no sí, acá el NCU es una persona que no era mala, sino que lo perdió todo, perdió a su esposa, a su hijo, a su papá, de una manera muy fea, muy fuerte. Y que bueno, él lo que hizo fue buscar venganza porque la venganza lo consumió O sea, tener a todo y al día siguiente no tener a nadie Eso fue lo que hizo desatar los eventos de Civil War Y lo vemos en la serie de Falcon and the Winter Soldier Como una persona que bueno, hizo lo que tuvo que hacer Porque la venganza lo consumió Y acá bueno, vamos a ver cómo ayudamos a, 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 a Falcon y al soldado del invierno
1: Sí, es un personaje que, o sea, no tiene escrúpulos porque no tiene problema en matar a personas inocentes si están en el camino, pero no es un supervillano que quiere ver el mundo arder o que quiere gobernar. O... No, él, nada, su, sus intenciones personales, lo que él considere que es correcto. Entonces, Por es eso, malo, entonces... pero tiene entre comillas su justificación.
0: Exacto, acá entonces veríamos a, ya tendríamos a Helmut Simo como, como parte de los Thunderbolt a US Agent, a Yelena, eh, ahí lo que te iba a comentar, una, una teoría loca también. ¿Qué tal viste al a General Ross? El General Ross es un punto importante y
1: más por lo que sabemos que representa el personaje en los cómics.
0: Exactamente. ¿Qué es? ¿Quién? Es el Red Hulk, el Hulk rojo. Exactamente.
1: Y en Entonces, los cómics, este personaje... Bueno, también recordar... Que el General Thunderbolt es uno de los principales enemigos de Hulk. Lo que pasa es que, bueno, a Hulk no tuvo tantos momentos propios en en esta en el UCM. En realidad tuvimos la primera película aquella y por ahí la gente no recuerda mucho. Que el General Thunderbolt es el papá de Betty, que era el, el amor principal de Bruce Banner. Y que él siempre estuvo en contra de Bruce Banner porque tenía ese poder que no podía controlar. Y que en realidad él lo quería para, para usarlo... Desde el punto de vista de, de militar. Exacto. Claro. Que incluso sí, es ya. lo que lleva a la creación de la Abominación.
0: Exactamente. Que lo vimos a Abominación en el tráiler de Shang-Chi. La leyenda de los 10 anillos. Vamos Exacto. a volver a ver a este personaje. Un poco cambiado en la parte facial. Pero es el mismo. Está confirmado ya directamente que es la Abominación. Y sabemos que eh, Thunderbolt Ross. El General Ross es el Red Hall. Y él es parte de los Thunderbolts. ¿no? Exacto. Es más, este... Esta especie de antihéroes sale porque, obviamente por el apellido, el nombre de, de, esta, eh, de este personaje. Este personaje. Sí. sí, yo creo que Entonces, incluso el General
1: Ross puede estar trabajando junto a Valentina.
0: Sí, exactamente. Bueno, ya tendríamos a cuatro de los Thunderbolt incluidos en el UCM, que es Ross como Red Hulk, que todavía no sabemos si va a salir como Red Hulk, eh, US Agent, eh, Helmut Simo y Yelena Melanova, ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿tú crees que salga Ross? Yo lo vi como un poco enfermo Natalia le dice como que ya este tu ser Bypass, que deberías estar cuidándote ¿Qué le está pasando a Ross? ¿Será que está empezando el proceso de, de transformación? De ¿O se está muriendo? ¿Se está muriendo y después antes no puede morir, se le inyectan algo? ¿Tiene que ver con, la, con la, el suelo del supersoldado que quedó por ahí dando vuelta. ¿Cómo será este proceso de transformación si es que vamos a ver al mismo personaje convertirse en Red Hall? Yo creo, yo creería que sí. Eh, primero bueno, está como porque... muy viejo ya, señor. <ríe> sí, <ríe> pero no importa porque el
1: Hole Rojo lo van a hacer a computadora. Así que... Ah, bueno, eh... tipo Ant-Man. Sí, sí. No, yo creo que pues, o sea, tiene las condiciones para hacerlo porque justo nos volvieron a poner el personaje ahora, como para que no lo olvidemos. Y nos sí. hacen ese comentario que mencionas de que está con el bastón, está, no sé, puede ser que ya esté en un proceso de pruebas intentando él tener el poder de Hulk.
0: Ojo, eh, está confirmado para la serie She-Hulk.
1: Es, ah, exacto, eso era lo que iba, de que bueno, una posibilidad es que esté él, pero también está la otra posibilidad de que como vamos a tener la serie She-Hulk, en donde va a estar él, va a estar el Hulk original, la abominación... Bruce. Van a expandir un poco más toda esta, entre comillas, familia gama. No sé si tal vez agarren a otro personaje y lo vuelvan el, Red, el Hulk Rojo.
0: Exactamente. O a partir de los eventos de Loki, el multiverso está aquí y salga un General Ross más joven y se vuelva al Red Hulk. Sí, sí. Puede ser. Es una pero yo creo loca. que va
1: a haber, si no está el Red Hulk en los Thunderbolts, por lo menos Abominación o algún otro personaje así. Porque yo creo que van a formar. Como a los seis principales Avengers, pero en esta otra versión. Digamos que ya, ya tienen a la Viuda Negra, ya tienen a su Capitán América. Por ahí podría ser este el, un Hulk Hay que ver, no sé, tipo el papel de Thor, quién lo podría tener. Eh, claro. Sabemos que en la película de Thor, los Van Thunder, van a aparecer los dioses griegos, Hércules, Ares. Ares. O sea que Exacto. tal vez alguno de estos personajes, pero incluso Ares, formaba parte de los Dark Avengers.
0: Tal vez allí
1: nos introduzcan uno de estos personajes cósmicos Que Thor les diga, mira en la Tierra yo formaba parte de los Vengadores Y él diga, bueno voy a la Tierra a ver qué es eso Y, lo y sea parte de, de este grupo de Thunderbirds, no lo sé
0: Sí, esperemos que sea algo similar Estaría muy bueno ver a un Ares o a un, un Hércules dentro del MCU Creo que ya está confirmado Zeus este, eh, como sí. en eh, Love and Thunder de, de Thor y no sé si Ares también está confirmado o Hércules, uno de los dos no, Había, habían, rumor, habían
1: rumores de Hércules pero creo que no estaba confirmado
0: Sí, no, no, nada más Zeus es Sí, es verdad, Zeus solamente confirmado el resto de los otros dos dioses griegos no están confirmados, son rumores así que bueno, pero esperemos que salgan los dos <risas> Sí, eh,
1: la pregunta que nos deja es si se llega a formar esta agrupación de Thunderbolts barra Dark Avengers, ¿van a ser los protagonistas de su película y van a ser buenos enfrentando a villanos? ¿O ellos mismos se van a corromper y los otros Vengadores que quedan van a intentar detenerlos? ¿O más o menos qué estará pensando Marvel hacer con el grupo?
0: No, ni idea. O sea, yo, yo espero que sea... Que, tenga, que se expanda más el universo de Marvel, y bueno, que ellos sean los villanos, pero que tengan enemigos también que sean malos. O sea, no que peleen contra los Vengadores que ya existen.
1: Sí, por ahí que sean algo tipo Punisher, que son antihéroes. O sea, Exactamente. Están, detienen antihéroes. a los malos, pero bueno, usan métodos
0: cuestionables. No aprobados, sí. claro, no aprobados por las la legislaciones.
1: Estaría está bueno, imagínate una película así de los Vengadores, pero que sea más digamos, adulta, más oscura, que trate estos temas así más complicados. Eh, sería bueno, sería bueno ver esa otra versión también.
0: Sí, tipo las series de, de Netflix, de Marvel, como Dark Devil y The Punisher, que fueron muy buenas, ¿no? Sí. Y este, tenían estos métodos no aprobados por la sociedad o por la parte ética, no tan Steve Rogers, sino más dark y un poquito más este, mundanas, ¿no? Sí, Más y sería una y buena
1: demás. forma de darnos una película de los Vengadores, pero que no sea, no nos sintamos repetitivos de, bueno, estamos viendo otra vez a los Vengadores, pero con otras personas. No, es como, bueno, se llaman los Vengadores, o se llaman los Thunderbolts, pero la esencia del grupo y de la película que sea totalmente diferente.
0: Exacto. Bueno, en conclusión, ¿cómo calificarías Black Widow del 1 al 10? En
1: conclusión, me gustó eh, 8.5, digamos. Porque hay unos detallitos por ahí como conversamos, por ahí una escena final de pelea eh, del Taskmaster o alguna escena más de, de Scarlett, de Natasha peleando, el Guardián Rojo. Creo que me faltó algo al final para, para darle la puntuación perfecta, así que por eso le bajo un poco. Pero sí. tiene 8.5 9, fácil.
0: Yo de 8 a 8.5 le doy. Este Me pareció bastante acertada la introducción de Yelena Velanova como la nueva Black Widow. Este, me gustó el personaje Tactmaster también eh, Como tal, como, como personaje De, de acción eh, Me gustó la trama Me gustó la Red Room sobre Holando. creo que era espacio americano Norteamericano, como habíamos comentado antes sí. eh, Me gustó que le dieran el cierre a, a eso, o sea, destruimos ya La Red Room, ya no existe No me gustó eh, que no explicaran Cómo Dracov y la hija sobrevivieron No me gustó el personaje Red Guardian eh, ¿Qué más no me gustó? Eh, me pareció raro el, la, el personaje que le conseguía cosas a Natacha. Sinceramente, medio extraño eso. No sé si en el mundo real pase eso que te consigan un Quinjet así.
1: Sí, casi tan fácil.
0: Sí, es tan fácil. Este, pero el resto, sí. No me gustó que Taskmaster no tuviese tantas escenas de acción. Creo que es un buen potencial para el personaje como tal. Y más nada, creo que eso fue lo que me gustó y no me gustó. Por eso le doy un 8, un 8 5.
1: Sí, sí, pero bueno, en general estuvo muy bien hecha la película, muy bien contada la historia. Y bueno, esa escena post créditos que obviamente todos esperábamos una escena post créditos en, en el cine nadie salía como, como <ríe> sí. era de esperarse. Y bueno, nos abre esa puerta de... Ahora lo que me pregunto es ¿dónde más vamos a ver a Valentina? ¿En, en qué otra serie, película la vamos a ver? Y cuando aparezca, ¿a quién va a reclutar? Entonces nos, nos genera esa, como esa expectativa de, de quiénes más van
0: a formar parte de este grupo. Sí, creo, ¿qué es lo que viene ahora? Viene la, la primera serie animada, What If, sí. que va a tratar obviamente del multiverso, después tendríamos como película Shang-Chi, de
1: Shang en septiembre.
0: después vendría otra película The Eternals, que es algo una película cósmica, personajes
1: cósmicos. Sí, hay que ver allí también qué enfoque le dan, porque creo que es la primera que Marvel hace con este estilo. ¿Con cuál? Con este estilo de personajes tan poderosos, cósmicos, que pues son como dioses, pero no del estilo de Thor. Es como, no sé, diferente. Sí. Y eso de sí, que sí. dicen de que han estado acá en la Tierra, pero no habían intervenido hasta ahora. ¿Qué es el hasta ahora?
0: Exactamente, ¿y por qué ahora?
1: Claro. O sea, ¿Será que es el mismo multiverso que de Loki? O sea, ¿van a estar ellos en toda la onda del multiverso o no, van a estar más por otra rama?
0: Sí, eh, y de serie tenemos, creo que de, entre Shang Chi y The Eternals, creo que van a estrenar Miss Marvel, que es Kamala Khan, una inhumana. Y entre, después de Eternals, eh, viene Hawkeye, que aquí es donde creo, Jorge si mal no me equivoco, saldría de nuevo Valentina. Junto, ya está confirmado obviamente la aparición de Yelena dentro de la serie. Grabó ya las escenas y todo, creo que la, la serie está en postproducción. Eh, y después vendría, obviamente, lo que todos esperamos este año: el mega evento del cine, Spider-Man No Way Home.
1: Sí, que estoy esperando el tráiler y nada. Yo creo que costando. el tráiler
0: va a salir un mes después de que traen la película.
1: <risa> lo que pasa es que, como los trailers normalmente se usan para promocionar la película, y Marvel sabe que esto no necesita promoción, porque no, así no saquen obvio. trailer, todos la vamos a ir a ver, entonces por eso se dan el lujo de hacerse esperar.
0: No, igual ya dijeron la razón por la cual no quieren sacar el tráiler, no quieren poner una fecha este, oficial por el tema de la pandemia, porque ¿qué pasa en Estados Unidos? Todavía hay mucha gente que no se ha vacunado eh, por la cantidad de vacunas que sobran, están regalando y no tienen una población rebaño alcanzada hoy día que pueda hacer que ponga en riesgo la, el estreno de la película. Entonces por eso no quieren oficializar nada. Ese, según fuentes era. oficiales directamente de Sony dijeron esto que no van a lanzar tráiler ni nada por este tema no quieren comprometer algo que a lo mejor no suceda por en Estados Unidos se están viendo muchas más restricciones ahora porque obviamente la gente no se ha vacunado y han subido los casos y demás eh, pero bueno es parte también de la estrategia que tienen ellos para que la película sea un éxito a nivel financiero ¿no? sí, sí entonces bueno es una estrategia que a lo mejor no conoce no, no no, no nos impacta mucho porque no conocemos el negocio de cine pero bueno, eh, eh, obviamente lo que sufrimos somos nosotros los fans <ríe> Exacto, que no podemos esperado. ver el tráiler
1: <ríe> bueno igual cuando salga obviamente lo vamos a ver nos vamos a enterar al minuto en el que salga y, y veremos Exacto. la película, sea lo que sea
0: sí bueno entonces la, la, el próximo podcast que esperando el estreno de Warif podemos hablar un poquito más de los Thunderbolts, de los Dark Avengers y de los Young Avengers esperando el estreno de, de esta serie animada que ya salió el primer tráiler y está muy bueno creo que lo comentamos acá sí. si bien es una animación las voces, la mayoría de las voces son de los mismos personajes y eh, lo que hemos visto tiene relación directamente a lo que está pasando con Loki eh, líneas temporales o multiversos de, de, de los personajes como vimos T'Challa como Star-Lord eh, Peggy Carter como Capitán América en este caso Capitán Britannia o Capitán Carter entonces va a estar bueno porque es dentro de los mismos personajes del MCU, pero en diferentes líneas temporales. Así que esperamos esto, eh, esperamos Shang-Chi y bueno, tendríamos un montón de cosas de que hablar.
1: Sí, todavía falta un montón de estrenos en lo que queda de año y ya pasamos la mitad, así que se vienen muchas cosas.
0: Bueno, si no, acá creo que cortamos para, para terminar acá el podcast de Black Widow. Este, por acá se despide Waylon. Por acá se despide Jorge. Hasta la próxima.